0: Tous. Bonsoir, jeanne-marie. Bonsoir, Louis-Claude. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, bonsoir André. C'est Attaque.
1: Et oui, c'est Attaque 18, le groupe Attaque de la région de Bourges qui vous parle sur Radio-Résonance 96.9, tous les quatrièmes vendredis du mois. Et que dit-on chez nous Qu'un autre monde est possible. Un monde juste, solidaire, durable et démocratique. Parfaitement.
0: Après une séquence d'actualité et la chronique de notre ami Louis-Claude, nous allons rediffuser l'entretien que nous ont accordé Franck et Emmanuel Acaré de l'association Médina il y a deux mois. Ça reste malheureusement d'actualité.
1: Après le livre du mois, nous aurons quelques dates de l'agenda militant du Cher, le tout entrecoupé de chansons comme d'habitude.
2: Alors André, Jeanne-Marie, qu'avez-vous retenu de l'actualité de ce mois
0: Eh bien, encore et toujours Gaza. Depuis deux mois et demi, toujours les mêmes informations. Des bombardements massifs par l'aviation et l'artillerie israélienne. Et on compte les morts. On en serait à plus de 20 000. En plus des 7 000 disparus et des 50 000 blessés. En majorité des femmes et des enfants, parce que les enfants sont très nombreux dans cette population gazawie qui est très jeune. 1,5 million de personnes se massent sur quelques dizaines de kilomètres carrés au sud de cette bande de 40 kilomètres de long sur 10 de large. Notons au passage que l'armée israélienne, la mieux équipée et de loin la plus puissante du Moyen-Orient et l'une des meilleures du monde, n'a pas encore réussi, après deux mois de combats acharnés, à faire la conquête de ce minuscule territoire. On a salué l'héroïsme des combattants ukrainiens. Pourquoi ne pas saluer l'héroïsme des combattants gazaouis qui ne sont pas tous, et de loin, de très loin, des membres du Hamas ou des sympathisants, comme le laissent entendre les Israéliens. Bon, cela ne doit pas, non, bien sûr, nous empêcher de condamner les crimes du Hamas quand ils les ont commis. Comment ne pas voir que cet acharnement meurtrier contre le peuple palestinien va faire naître dans le monde arabe et dans les pays du Sud en général une haine farouche contre Israël et les États-Unis et par ricochet contre l'Occident tout entier. Comment ne pas voir que c'est du pain béni pour les antisémites de tout poil qui voilà une occasion en or de vomir le haine des Juifs Il est vital de dire et de répéter « Oui, on peut et on doit condamner à la fois l'État d'Israël et l'antisémitisme. » N'assimilons pas les Juifs à ce que fait Israël en leur nom et faisons connaître la, popula... la position de l'Union juive française pour la paix. Voilà ce qu'ils disent dans leur bulletin, qui évidemment a été rédigé avant le déclenchement de la guerre.
3: Ils posent la question qui sommes-nous Né en 1994 de la volonté d'une expression juive sur les conditions d'une paix juste au Proche-Orient, l'UJFP est une association juive laïque rassemblant des adhérents, porteurs d'une voix juive aux histoires et aux parcours diverses. Nous nous impliquons dans la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Nous refusons les équations juifs égale sioniste, israélien égale sioniste, judaïsme égale sionisme. Rappelons que le sionisme, idéologie coloniale et nationaliste, a historiquement été rejeté par les principaux courants religieux et politiques juifs. En France, la perception du public est faussée par l'activisme pro-israélien du CRIF, qui est loin de représenter l'ensemble des juifs français. Le sionisme a abouti à la création de l'État d'Israël en provoquant la Nakba, entre parenthèses, hein, c'est la catastrophe en arabe. L'expulsion, c'est-à-dire l'expulsion de 700 000 Palestiniens et la destruction de plus de 500 villes et villages. Cet État se revendique désormais officiellement comme État-nation du peuple juif. Il poursuit méthodiquement et violemment sa conquête de la totalité de la Palestine en réprimant toute révolte de la population autochtone et en fragmentant la société palestinienne en multiples esclaves et statuts juridiques différents. Les Palestiniens d'Israël sont des citoyens de seconde zone, Jérusalem et le Golan sont annexés, la Cisjordanie jordanie est occupée, colonisée, étranglée par le mur de séparation et les checkpoints. Le respect des droits du peuple palestinien, y compris le droit au retour des réfugiés, son droit à l'autodétermination et la réparation des torts qu'ils ont subis sont des conditions indispensables pour une paix durable au Proche-Orient. Je rappelle que c'est l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui vient de faire la déclaration que je vous ai lue. Eh oui,
0: ce sont bien eux, les artisans de paix et les porteurs d'espoir. Écoutons-les, on peut aller sur leur site www.ujfp.org D'autre part, demain samedi à 14h30, comme depuis plusieurs semaines, depuis le début de la guerre, euh, rassemblement pour un cessez-le-feu immédiat devant l'ancienne Maison de la Culture de Bourg.
1: Autre chose, comme il y a huit ans, lors de la COP21, les négociateurs se sont mis d'accord à l'arrache sur un texte qui présente une avancée notable. L'accord de Paris stipulait qu'on s'engageait à ne pas dépasser un réchauffement de 2 degrés et si possible 1,5 5 degré à la fin du siècle. Huit ans après, on se préoccupe enfin de la principale cause de ce réchauffement, les énergies fossiles. L'accord prévoit que les États s'engagent, écoutez bien la formule, à transitionner hors des dites énergies. Aucun calendrier, aucun contrôle, aucune mesure contraignante. Bon, il est probable que, comme pour l'accord de Paris, les états prendront bien quelques mesures, mais absolument pas au niveau des enjeux et de l'urgence. Total et ses semblables n'ont pas trop de soucis à se faire. On va clairement vers le scénario « trop peu, trop tard » que dénonce le dernier rapport du Club de Rome, dont nous allons dire quelques mots tout à l'heure. Dans le numéro du journal Le Monde du mardi 19, une spécialiste du droit international dit que ce serait le moment de transformer ce droit car c'est indispensable pour sortir des énergies fossiles. Or, ce droit protège aussi bien les investissements soutenables que ceux qui ne le sont pas. De même, se pose le problème des subventions aux énergies fossiles euh, qui, d'après le Fonds monétaire international, ont ont atteint euh, 7000 milliards de dollars en 2023. Et oui, globalement, les États subventionnent bien davantage les énergies fossiles que les énergies renouvelables. De même, un projet de traité de non-prolifération des énergies fossiles avait été présenté en 2019 par une société civile et soutenu par quelques rares gouvernements, en gros les États insulaires, auxquels est venue se joindre la Colombie, il propose la fin de l'exploitation des nouveaux gisements, la diminution de ceux existants et la mise en place d'un fonds de transition permettant d'accompagner les pays vulnérables dans le développement d'activités plus soutenables. Soyons réalistes, ces mesures ne seront prises par les gouvernements que quand les citoyens, par leur vote et leurs actions, les y obligeront.
0: Merci Jeanne-Marie et maintenant euh, avec lui Claude c'est à vous pour la chronique.
3: Eh oui, maintenant voilà moi quand même euh, en cette fin de trimestre j'ai si décidé de faire comme les mauvais élèves. Plutôt que de me forcer à écrire une chronique j'ai pris mon dictionnaire de citations et j'en ai extrait quelques-unes presque au hasard. Alors pour commencer la parole à Machiavel.
1: Les meilleures forteresses de tyrans, c'est l'inertie des peuples.
3: Ce que Maurice Barrès, maître à penser de la droite nationaliste française et de l'actuelle extrême droite,
1: formulait autrement. La première condition de la paix sociale est que les pauvres aient le sentiment de leur impuissance.
3: Ah ça c'est certainement vrai à court et moyen terme. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin pour vérifier l'actualité du cynisme de cette orientation. Mais peut-être y aura-t-il un jour où les riens s'en rendront compte. Allez, on poursuit avec une Maxime qui est mieux connue que son auteur. Je n'ai
1: pas pu le retrouver. Un pays de moutons <rire> finit toujours par élire, par élire un gouvernement de loups. Oui, alors beaucoup plus étoffée la version d'Octave Mirbeau. Les, mou les moutons vont à l'abattoir, ils ne disent rien et ils n'espèrent rien. Mais du moins, ils ne votent pas pour le boucher qui les tuera et pour le bourgeois qui les mangera. Plus bêtes que, que les bêtes, plus moutonniers que les moutons, l'électeur les nomme son boucher et choisit son bourgeois. Il a fait des révolutions pour conquérir ce droit.
3: Bon, alors le second degré culmine avec l'ironie grinçante de la dernière remarque, c'est sûr, mais si on songe aux résultats d'élections récentes sur la planète, il est permis de souscrire à quelques-unes de ces remarques fort pessimistes. Les succès internationaux de l'extrême droite, de la Finlande à l'Italie, de la Bulgarie à l'Argentine, sans oublier ni Poutine ni Trump, nous invitent à observer avec beaucoup d'attention les conséquences de ces résultats sur le sort des électeurs les plus modestes. Alors, un avertissement. Moutons et brebis hexagonaux, protégez votre laine et vos gigots. En votant songez que les bouchers ne vivent pas tous hors de nos frontières et que certains vous attendent peut-être à la sortie
1: de l'isoloir. Alors, on continue. Impossible d'oublier Georges Orvel. Ouais. En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire.
3: Il a bien écrit « tromperie » et pas « trumperie ». Alors parce que vous imaginez ce que pourrait être une trumperie universelle. Allez, quant à Albert Einstein, toujours pédagogue, illustre son propos avec une bonne dose d'humour.
1: Le monde peuplé est de génie. Mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.
3: Et oui, monsieur le ministre de l'éducation nationale devrait mériter cette, méditer cette remarque avant d'instaurer redoublement et groupe de niveau. Et se demander si PISA ne serait pas un test d'alpinisme réservé aux poissons. Allez, encore une autre. Les chasseurs ont un rôle à jouer en matière de police de proximité. C'est une déclaration de Ville Chouenne, euh, président de la Fédération nationale de la chasse, tête de liste aux élections européennes à venir. Les chasseurs qui veulent également participer à la régulation de la faune sauvage. sauvage. Alors, n'y aurait-il pas risque de confusion et d'emploi des mêmes méthodes en forêt et en banlieue <rire> Nouveau détour par la littérature
1: avec Charles Péguy. Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Est-il plus efficace
3: de s'habituer à ne rien faire en toutes circonstances, et je pense à la réforme des retraites, au massacre de Gaza, aux exigences écologiques hein, par exemple, plutôt que de se joindre aux manifestations qui affirment l'opinion des participants Alors, ce, Autre chose à quoi il est difficile de s'habituer, bien que ce soit un refrain sans cesse repris depuis si longtemps, et même bien avant qu'il apparaisse sur la scène politique, c'est la
1: parole du président Macron. Il faut des jeunes français qui aient envie de devenir milliardaires.
3: Ouais. alors rappelons brièvement quand même que 30% des 18-24 ans et 40% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et que 20% des bénéficiaires, si le mot correspond, bénéficiaires, de l'aide alimentaire sont des jeunes Allez, puis pour terminer maintenant, un plaisantin aux multiples talents, un certain Pierre Dac.
1: « La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air
3: con. » Bon, c'est de la physique appliquée, ça. Hein Alors, donc, la conclusion de tout ça, c'est « éteigner la télé ». Allumez la radio, abonnez-vous à quelques journaux et revues, c'est beaucoup moins cher qu'une télé, hein. ne regardez plus les images qui bougent, qui vous font croire que vous êtes des poissons incapables de grimper aux arbres et indignes de devenir milliardaires. Mais écoutez donc Radio Résonance, lisez la presse indépendante alors maintenant, on va changer de registre et on va rester très littéraire en parlant de poésie militaire. Pour terminer, donc sur l'usage des mots qui sont destinés à chasser, à cacher pardon, la réalité, arrêtons-nous un instant sur ce qu'on pourrait qualifier de poésie militaire israélienne. Les petits noms des interventions de l'armée d'Israël à Gaza et en Cisjordanie frisent le ridicule, voire l'obscénité, quand on connaît la réalité de ces actes quotidiens depuis des décennies à l'encontre des Palestiniens. 2002, bouclier défensif. 2005, pre première pluie. 2006, pluie d'été. 2006, toujours nuages d'automne. 2008, hiver chaud. 2009, plomb durci,
1: 1400 victimes. 2012, retour d'écho. 2012, toujours pilier de défense. 2014, bordure protectrice, 2100 victimes. 2019, ceinture noire. 2021, gardien des murs. 2022, aube naissante. 2023,
3: bouclier et flèche. 2023, en cours d'action, de, 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 là, glaive de fer, ce sont des actions en cours dont on a déjà parlé, qui sont émaillées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de faits de, génie, de génocide, et tout ça de l'avis d'associations des droits de l'homme et de juristes internationaux. Merci Louis-Claude, merci Jeanne-Marie.
4: S'invitent entre eux pour jouer. Au cours de petits goûters, ils se comparent leurs leur jouets. Tu as vu mon, mon sous-marin nucléaire Oui, bien. Toi, tu as vu mes canons, comme ils tirent bien Oui, bien. Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les balles. Quand il n'y en a plus, ils les remplacent. Et puis les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi tu me prêtes ta bombe à neutrons. D'accord, fais moi ton uranium et je te passerai tous mes camions de soldats. Et pendant ce temps-là, la vie continue. Dans le monde entier, les rois des fous s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, le débile des armées, le débile des finances. Oui, ça s'appelle un gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons dans cette affaire, ne cherchez pas. C'est toujours nous, mais entre nous. Si les cons du monde entier voulaient enfin, un jour, une bonne fois pour toutes, se donner la main, on obligerait les fous du monde entier à ranger leurs jouets, leurs chars, leurs bombes, leurs soldats, leurs canons. Et nous pourrions enfin, tous, dans le monde entier, nous promener en
2: vous êtes sur Radio Résonance 96.9 et vous écoutez l'association Attaque 18 pour son émission mensuelle. 2 décembre.
1: Maintenant, nous allons écouter la rediffusion de l'entretien que nous a accordé l'association Médina.
0: Eh bien, Franck et Emmanuel Acaré, bonjour. Bonjour. Euh, vous, bonjour. vous êtes euh, euh, tous les deux membres fondateurs de l'association Médina. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette association
2: oui. Alors, en quelques mots, donc l'association Médina, qui a été déposée à Bourges en avril 1998, donc euh, 25 ans d'existence, est une association de solidarité internationale, loi de 1901, dénuée de toute appartenance religieuse et de toute euh, appartenance politique également, avec trois axes d'intervention l'accès à l'eau potable, le soutien à l'enfance et la santé. Nous avons travaillé dans un certain nombre de pays. Les premières actions remontent à pratiquement avant la création de l'association en ex-Yougoslavie, puis dans le nord-Caucase, euh, en Syrie, avec beaucoup de travail en, dans le nord-ouest syrien. Une maternité créée en 2015 est toujours fonctionnelle la bande de Gaza depuis plus de 10 ans et l'Ukraine depuis 2022.
0: Oui, vous êtes intervenu assez fortement en Ukraine avec, je crois,
2: l'installation de deux blocs opératoires. Alors, les blocs opératoires, c'était la maternité en Syrie. Par contre, vous avez raison sur le fait qu'en Ukraine, nous travaillons avec des chirurgiens sur de l'équipement hospitalier pour les soins longue durée.
5: Mais nous avons effectivement, comme vous dites, ré, euh, rééquipé des blocs opératoires en Ukraine l'année dernière.
2: Bon,
0: mais aujourd'hui évidemment, euh, compte tenu des événements, on va parler de Gaza. Mm. Euh, vous, y, vous intervenez là-bas depuis combien de temps
2: bon, Depuis plus de dix ans, je pense que nos premiers repérages dans la bande de Gaza datent de fin 2008, début 2009. Bon, et qu qu'est-ce
0: qu que vous y faites là-bas
2: Alors, dans la bande de Gaza, on s'est rapidement spécialisé dans le soutien à l'enfance et l'accès à l'eau potable. On a commencé par travailler sur le soutien de structures existantes d'accueil pour les enfants, avant de créer nous-mêmes nos propres structures, des maisons d'accueil, en coopération avec des associations locales, puis de monter un système qui fonctionne depuis plusieurs années avec de très bons résultats, qui est une équipe mobile de soutien psychologique à l'enfance.
0: Bon, ça c'était avant les événements récents. Euh, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on peut dire de, de, de ce qui vient de se passer
5: C'est l'arrêt, tout est arrêté. Là.
0: Mais il euh, 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 y a eu quand même, euh, comment dire, la guerre est repartie là. Ah
5: ben.
2: Oui, alors absolument. Il est indispensable de rappeler en préliminaire que les exactions conduites par le Hamas et les groupes armés le 7 octobre en Israël sont absolument intolérables, inadmissibles, inqualifiables. Il faut les contextualiser. Contextualiser ne veut surtout pas dire excuser. Soyons clairs là-dessus. Contextualiser, ça veut simplement rappeler que des décennies de colonisation, des décennies de crise, d'insécurité pour le peuple palestinien aboutissent à des phénomènes qui sont des dérives totales, qui restent inqualifiables, mais qu'il faut donc situer dans leur contexte. Encore oui. une fois, je le redis, contextualiser n'est pas excusé.
0: Oui, bien sûr. Rappelons quand même que ça fait 1400 morts, hommes. C'est horrible,
5: c'est épouvantable. Bon. C'est absolument. Euh,
0: ceci affreux, dit, les représailles israéliennes qui, euh, depuis euh, le début, euh, bombardent des, Ça, de la population civile sont tout aussi inexcusables. Pas pas. Rappelons quand même que Gaza, c'est une bande de territoire de. 40 km de long sur 10 km de large, avec 2 millions 2 de personnes 000 à, à l'intérieur. Tout à
5: fait, tout à fait.
0: Donc, euh, quand tout une bombe fait. tombe là-bas, euh, forcément, euh, il y a des gens qui sont en dessous.
5: Il y a des gens qui n'ont rien fait et qui, euh, qui condamnent euh, ce, ce, les actions du Hamas, évidemment, et qui euh, ne méritent pas de recevoir des bombes comme ça. Et d'être affamé maintenant, hein, parce que c'est absolument... C'est horrible, quoi. On...
0: Et, et d'ailleurs, on a aussi le, le témoignage de, de quelqu'un qui était allé là-bas et qui dit qu'il avait été... La personne dit qu'elle avait été frappée par le fait que... Ben non, euh, tous les palestiniens c'est pas, euh, pas les, euh, les criminels du Hamas. Ce sont des gens parfaitement pacifiques, elle dit souvent même résignés. Mais Donc... Oui. Euh, c'est quelque chose, une situation qui est parfaitement euh, insupportable.
5: Tout à fait résigné et investissant l'école pour leurs enfants, investissant <coughs> leurs leur relations euh, entre eux, vraiment un peuple très cultivé. Hein.
0: Oui, alors justement, ben, vous, vous, vous parlez de cette coordinatrice, euh, vous avez là-bas des gens qui travaillent avec vous, et vous pouvez encore maintenant être en communication avec eux. Alors, euh, qu'est-ce qu qu'ils vous, qu qu vous disent
5: Nous avons Najma régulièrement hein, au téléphone. Enfin, nous essayons. Parfois, elle n'a plus d'électricité, elle peut plus. Euh, mais elle est terrorisée, angoissée. Elle a une petite fille euh, qui a 5 ans. Et euh, Sarah, qui est venue en France. Hein, Puisqu'elle est ingénieure de l'eau. Euh, ah, c'est venue... la personne qui
0: est venue il y a un an voilà. et, et demi, d'accord C'est qui est ingénieure hydraulicienne.
5: Exactement. Et donc euh, sa petite qui a cinq ans euh, est complètement euh, terrorisée, et angoissée. Elle ne sait plus comment comment parler à sa petite. Et euh, pour boire, ben, elle pense elle boit ce que c'est l'eau qu'on lui donne et elle pense qu'elle n'est pas, pas potable et, et elle mange et mangent ce qu'ils traîne, ce qu'ils peuvent avoir quoi.
2: Oui, euh, en quelques mots sur la situation à Gaza. donc euh, la, la réplique l'offensive développée par les forces israéliennes, faut bien rappeler déjà que à Gaza, il n'y a jamais de sécurité, en dehors des périodes où on affronte une semaine à dix jours de bombardement, il y a régulièrement des tirs. Euh, et il y a ce blocus qui sévit depuis euh, euh, plus d'une décennie aussi, qui fait que rien ne rentre de façon aisée ni systématique à Gaza. Mais pour en revenir à la situation depuis les jours qui ont suivi le 7 octobre, bombardement intensif sur tout le territoire, un déplacement forcé de population, un ultimatum qui est tombé dans la semaine euh, du 9 octobre, intimement à la moitié de la population située dans le Nord, de se déplacer vers le Sud, alors que c'est un véritable piège puisque dans le Sud, il n'y a pas plus de ressources d'accès à l'eau et à l'alimentation que dans le Nord. Il n'y a pas plus de sécurité que dans le Nord puisqu'il y a autant de bombes et il n'y a aucun moyen de sortir puisque le seul passage, c'est Rafa, fermé par, vers l'Égypte, fermé par l'Égypte, et qui, de toute façon, donne sur un désert, le désert du Sinaï.
0: Et De, de fait, beaucoup de gens ne, ne, ne sont pas partis de chez eux, ils sont restés, même dans le Nord.
2: Absolument, tout à fait. Il y a des gens qui sont restés à, à Gaza ou à Jabalia, soit par absence de possibilité de fuir, soit en analysant logiquement les choses, une logique du pire en quelque sorte pour dire ici on reçoit des bombes mais si on part, on va être en, en insécurité pendant le déplacement et on recevra autant de bombes là-bas juste un mot sur le fuel parce que c'est une des carences qui frappe la bande de Gaza ça peut paraître anecdotique mais attention on a énormément de production d'électricité par générateur électrique on a énormément de dispositifs d'assainissement de l'eau qui ont besoin d'électricité Plus de fuel, plus de générateurs, plus de générateurs, plus rien. Plus rien pour les hôpitaux non plus, plus d'électricité pour les couveuses, les blocs opératoires. Le synonyme, c'est la mort.
5: Euh, je veux rajouter que euh, les, les Palestiniens, s'ils partent, euh, ils, ils savent qu'ils ils ne pourront pas revenir. Euh, ils ont, pendant des générations, ils ont donné la clé le symbole de la clé du retour. Et euh, voilà quoi, donc partir pour aller où euh, Et on ne pourra plus jamais revenir chez nous parce que c'est ce qui s'est passé depuis euh, des décennies et des décennies.
0: Oui, donc euh, une situation euh, qui euh, en particulier euh, avec ce, ce que vous disiez sur le, le carburant, euh, alors qu'Israël bien sûr à couper l'électricité, puisqu'une partie de l'électricité de Gaza venait d'Israël, et qui, en, en empêchant l'arrivée de carburant, empêche la production d'Israël, euh, d'électricité, de, avec des, des générateurs, hein, des groupes électrogènes, euh, et euh, qui va amener, en particulier dans les hôpitaux, la mort de, 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 de centaines ou de milliers de gens.
2: Absolument, et ça c'est un très bref échéance, il y aurait plus de carburant à la fin de la semaine. Bon. Euh, je,
5: je voudrais juste rajouter quelque chose. Euh euh, nous a, nous a, ça fait cinq ans hein, qu'on ne peut plus aller euh, en, à Gaza. On y allait régulièrement pour faire des évaluations, voir les projets. Donc depuis cinq ans, on n'arrive pas à y aller. J'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un psychiatre, euh, des psychologues, puisqu'on avait euh, fait euh, le projet d'aide psychologique à l'enfance et ils nous avaient aidé. Il nous a dit euh, que les Israéliens et eux, ils étaient les mêmes. C'est le même peuple, il me disait. Nous sommes les mêmes. Moi, j'ai des amis euh, israéliens. On veut la paix. Je veux simplement dire qu'il y a des Israéliens qui veulent la paix. Il y a des Palestiniens qui veulent la paix. Ils ne demandent qu'à négocier. Ils sont, il y en a beaucoup, beaucoup qui veulent un territoire palestinien, un territoire israélien. Il faut juste... Qu'il y ait des gens qui aient cette volonté, cette volonté, et ça se fera, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas.
0: Oui, pour ça, il faut quand même peut-être que les gouvernements occidentaux arrêtent de s'aligner de 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 inconst... inconditionnellement sur les États-Unis, qui s'alignent aussi sur Israël. Voilà. Que... Euh, mais par contre, maintenant, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour Gaza
2: alors nous, on avait un, un gros... Je parle de ce que faisait l'association et de nos capacités de manœuvre. Actuellement, on ne peut plus rien faire sur Gaza et surtout pas transférer des fonds pour mener des chantiers. On avait euh, jusqu'à quelques jours avant le, le, la catastrophe un, chantier, un projet eau potable en cours basé sur les écoles et on venait de terminer une première série de travaux on est dans la cinquième année de ce projet, hein, donc ça ne date pas d'hier. Dès qu'il sera possible de reprendre une action à Gaza, nous, on va reprendre nos travaux sur l'accès à l'eau potable, voire les démultiplier. Donc là, euh, on a les contacts, les moyens et la coordination de terrain, même si on ne peut pas y aller pour reprendre une activité d'accès à l'eau à Gaza L'accès à l'eau potable, c'est capital, c'est un bien indispensable pour la santé. La preuve, ce qui menace actuellement, faute euh, dans cette situation de privation totale d'accès à l'eau, c'est les maladies transmissibles par le soudé, euh, depuis les, les diarrhées profuses oui. qui peuvent tuer un nourrisson, jusqu'à des choses plus graves comme le choléra, la dysenterie, etc.
0: Et euh, que pourraient faire des gens qui voudraient vous aider maintenant
2: alors, il est possible d'envisager une aide financière. Nous, nous sommes des gens qui rendons strictement compte de la façon dont on utilise nos fonds et via notre Assemblée Générale, ouverte à tous, et via les nombreux événements qu'on organise au cours de l'année. On communique régulièrement sur nos chantiers. Donc, euh, l'adresse de l'association Espace Tivoli, 3 rue du Moulon à Bourges, et euh, nous non. allons également ouvrir un espace Hello Asso, euh, soutien à la population de Gaza.
5: Puis on a notre site internet aussi, les gens peuvent, vous pouvez aller voir notre
2: site. Si. Tout à fait fonctionnel actuellement. Oui,
5: mais bon, quand même. Et euh, notre téléphone... Euh...
0: Bon, et eh bien écoutez, euh, merci beaucoup. Merci et à vous. Euh, J'espère que la situation s'améliorera et que vous pourrez enfin retourner à Gaza et reprendre votre, vos activités là-bas.
2: Merci à Merci. toutes et à tous. Ce sont vraiment nos projets et on sait qu'on n'abandonnera pas les Palestiniens de Gaza. C'est un but pour l'association de de continuer à travailler là-bas.
6: Les gestes sont les mêmes depuis la nuit des temps Depuis que l'homme sème l'avoine et le froment La main s'ouvre et la graine s'envole avec le vent La terre attend sereine et le germe est patient La vie n'est pas à vendre la comprendre qui sait d'où elle vient seul un fou peut prétendre qu'il en est souverain elle renaît sous la cendre à nul elle n'appartient t'es-tu fragile et tendre elle est dans chaque grain la vie n'est pas à vendre insatiable, grossier, avide, avare, sans loi, sans Dieu ni diable, autre que le dollar. On dit tout ce qui pousse est verdit et fleurit, sous le ciel est à nous, malheur à l'insoumis, la vie n'est pas avant. Ces gens vivants à l'âme morte Faudrait chaque printemps que la nature apporte Payer pour acheter à d'abjects bandits Le mystère donné, l'étincelle, le cri La vie n'est pas à vendre La vie n'est pas à vendre Serait temps que se lève fraternel un grand vent, Serait temps qu'enfin crève le pouvoir de l'argent, Que la seule loi qui reste soit celle du plus doux, Du faible, du modeste, et qu'elle règne partout. La vie n'est pas à vendre, La vie n'est
2: pas à vendre. Vous écoutez l'association Attaque 18 pour son émission mensuelle et c'est sur Résonance 96.9.
1: Bon alors André, qu'est-ce que tu as retenu de tes lectures là ce mois-ci
0: Eh bien, euh, Jeanne-Marie, pas de livre cette fois-ci, mais le compte-rendu de deux articles du, du numéro de décembre de la revue Alternative économique qui est encore en vente jusqu'à la fin du mois. Comme d'habitude, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce numéro, hein, comme cet article sur l'immigration qui montre que les fantasmes de la droite et l'extrême droite sont démentis par les chiffres. Ou encore celui qui montre les bienfaits de la relocalisation des industries. Ou, à Hollywood, la victoire des acteurs et des scénaristes contre les producteurs et les pla plateformes en ligne. Après six mois de grève, quand même. Hein. Ce qui prouve qu'un mouvement de grève dur est bien mené, ça marche. Mais nous allons nous focaliser sur deux articles en particulier. Le premier s'intitule « Le capitalisme d'influence ». Il montre comment ce qu'il appelle le groupe des huit, c'est-à-dire Bernard Arnault, Bolloré, Bouygues, Dassault, Drahi, Kretinsky, Niel et Saadé, représentent une spécificité française, celle de posséder des médias alors que le centre de leurs intérêts est ailleurs, hein, le luxe, le BTP, l'aviation, l'armement, euh, les télécoms, le transport alors que dans les autres pays, les médias sont possédés par des groupes spécialisés. Euh, on pourra aussi se reporter à un tableau du monde diplomatique de ce mois, hein, qui lui aussi est toujours en vente, qui montre qui possède quoi dans la presse et les médias français. C'est un tableau très instructif euh, qu'on peut facilement retirer du journal et qui, qui est bon à conserver. Alors, ça peut paraître paradoxal que des capitalistes, dont la raison d'être est de faire le maximum de profit, s'engagent dans une activité non rentable où ils peuvent perdre de l'argent. En fait, c'est bel et bien un investissement, mais pas destiné à rapporter directement. Comme l'a déclaré Julia Cagé, professeure à Sciences Po lors d'une audition au Sénat,
1: « Une autre forme de rentabilité peut se présenter si l'on interroge les motivations profondes des groupes concernés. » Cela peut donner du pouvoir politique, direct ou indirect.
0: Comme le révèle Laurent Mauduit, journaliste cofondateur de Mediapart et auteur du livre « Main
1: basse sur l'information », Bolloré aura masqué pendant près de deux décennies sa volonté de créer un groupe de médias d'extrême droite rassemblant Canal+, CNews et maintenant Europe numéro 1 et le JDD.
0: Bernard Arnault ne va pas aussi loin, mais il déclare quand même
1: « La vie économique et sa compréhension » ne seraient pas les mêmes sans les échos.
0: Oui, les échos, c'est un journal qui possède. Hein. Euh, et il veille à ce que les titres qu'il possède ne viennent pas soutenir les programmes qui, dit-il, les frais, c'est-à-dire la France insoumise et l'extrême droite. Peut-être plutôt la première que la deuxième, d'ailleurs. Euh, Xavier Niel, lui, est propriétaire de Nice Matin, Paris Turf, le nouvel observateur, causeur, mais surtout, il s'est associé en 2010 avec deux autres investisseurs, Mathieu Pigasse et Pierre Berger, pour acheter le quotidien Le Monde et les titres qui lui sont associés. Contrairement à Bolloré, il laisse une bien plus grande liberté aux équipes de rédaction des journaux qu'il possède. Et il y en a deux nouveaux, deux nouvellement arrivés. Rodolphe Saadé, qui a acquis le groupe de presse La Provence et le journal économique La Tribune, et qui détient aussi 10% du groupe de télé M6 et Daniel Kretinsky, avec Marianne, Télé 7 jours, elle. Euh, il possède, lui, euh, 5% de tf Chacun est à la tête d'un véritable empire économique. Et l'un des intérêts de cet article est de montrer la nature et l'ampleur de ces empires. Et comment euh, Saadé et Kretinsky ont profité, le premier, de la crise covid qui a décuplé les profits de sa compagnie de navigation, hein, c'est quand même, euh, il possède la troisième compagnie de navigation pour les, les porte-conteneurs. Et ça a vraiment décuplé les profits, hein, multiplié par 10 et même plus. Et ça lui a permis de s'implanter dans les transports terrestres et aériens. Quant au deuxième, Kretinsky, alors lui, c'est la crise énergétique à la suite de l'invasion de l'Ukraine qui a dopé la rentabilité de ses centrales à charbon. Il n'en possède qu'une en France, mais il en possède pas mal d'autres en Allemagne et en Europe centrale. Un autre article montre comment, parallèlement aux énormes groupes d'investissement comme BlackRock, ce capitalisme familial, hein, on le voit, n'est pas mort, bien au contraire. Et comment on peut contrôler une entreprise sans avoir 51% des actions. Il suffit simplement d'être le principal actionnaire face à d'autres plus petits. Le deuxième article est une longue interview de Sandrine Dixon de Clèves, coprésidente du Club de Rome.
1: Le Club de Rome est un groupe de réflexion internationale réunissant des scientifiques, des économistes, des hauts fonctionnaires, des industriels pour réfléchir aux problèmes que pose le développement de la planète. Il existe depuis 1968, mais il s'est fait connaître en 1972 par le, le rapport Meadows intitulé « Les limites de la croissance » qui montrait qu'une croissance infinie était impossible dans un monde fini.
0: Dans le rapport qu'il vient de publier, il présente deux scénarios possibles, l'un baptisé « trop peu, trop tard », qui poursuit la tendance actuelle. La diminution trop lente des émissions de gaz à effet de serre et la poursuite de l'effondrement de la biodiversité mènent l'humanité au chaos si on n'accélère pas. L'autre, appelé « pas de géant », propose une série de transformations rapide et profonde, mais économiquement, techniquement et politiquement réaliste. Et l'auteur insiste sur le fait que
1: « Face à la crise écologique, les solutions proposées pour décarboner l'économie ou pour transformer le modèle agricole seront inopérantes si, parallèlement, on ne répond pas en profondeur à la question des impacts sociaux de ces transformations, ce qui implique de s'attaquer à la pauvreté et aux inégalités sociales. »
0: Nous reparlerons peut-être de ce rapport, mais en attendant, nous vous recommandons vivement la lecture de ce numéro de décembre d'Alternatives économiques rempli d'articles passionnants.
7: groupe, en en procession, en bannière, en slip, en veston, il est temps que je le confesse. À pied, à cheval et en voiture, Avec des gros, des petits et durs. Je suis de ceux qui manifestent Avec leur gueule de travers, Leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices, Avec leur teint calamiteux, Leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire Au nom des libertés dans l'air Une sorte d'amoraliste Le fossoyeur de nos affaires Le déroulé de l'arrière Le plus complet des défaitistes L'empêcheur de tuer en rond Perdant avec satisfaction Vingt ans de guerre colonialiste La petite voix qui dit non Dès qu'on lui pose une question Quand elle vient d'un parachutiste En groupant des procession Depuis 200 générations Si j'ai souvent commis des fautes Qu'on me donne tort raison De grèves en révolution Je n'ai fait que penser aux autres Pareil à tous ses compagnons Qui le charonne à la nation En ont vu défiler par ordre. Des pèlerines et des bâtons Sans jamais rater l'occasion De se faire casser la gueule En groupe, en ligue, en procession Et puis tout seul à l'occasion J'en ferai la preuve par cas s'il m'arrive Marie-Jésus D'en avoir vraiment plein le cul Je continuerai de me battre On peut me dire sans rémission Qu'en groupant les grands procession, On a l'intelligence bête Je n'ai qu'une consolation C'est qu'on peut être seul et con Et que
1: dans ce cas on le reste Bon alors Jean-Louis euh, Claude, quelles sont les actions en cours ou prévues pour le mois qui vient
3: Pour le mois et pour l'année, donc ça va se passer là en 2024. Le mardi 9 janvier, Café Repère à Vierzon, comme souvent en début de mois. Le vendredi 12 janvier, à l'Antidote, le café associatif de la rue Doron. Euh, soirée Zapatiste, 30 ans de lutte au Chiapas, euh, soirée lecture et discussion autour de textes zapatistes. Zapatiste. Alors je passe tout de suite au 24 janvier au même endroit, à l'antidote, à 19h30, c'est retour de la série Off. « Investigation ». C'est un documentaire critique sur la politique d'Emmanuel Macron. À travers cette enquête, la mise en lumière de grands projets politiques que, qui cachent actionnaires, financements et magouilles politiques. Le 15 janvier, <coughs> ensuite, à la maison des associations de Bourges, ben, il y aura évidemment le CA d'Attaque 18 qui est ouvert aux adhérents et aux adhérentes, comme d'habitude. Le lendemain, mardi 16 janvier, alors cette fois-ci, on va aux en Gilon. Euh, Aurait lieu à confirmer, mais enfin vous regarderez sur le site d'attaque, ça y sera. Le lieu c'est la salle des fêtes. C'est donc à la salle des fêtes, voilà, on a donc déjà une première nouvelle. Euh, les habitants se mobilisent contre un projet de bassine aux ailes d'Angillon. Donc là il faut voir ça, c'est en, en accord avec Bassine, non merci, Berry. Euh, et puis après, eh bien, sur la, quinzaine, euh, la deuxième quinzaine de janvier, le comité citoyen d'accès aux soins fera une distribution de flyers sur les marchés de Bourges et de Saint-Amand. Donc là, voilà, le détail, il suffit d'aller au marché ces jours-là, vous verrez bien qui vous dira quelle est la situation des hôpitaux et de, des soins en général dans, le, dans la région.
0: Merci Louis-Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons le vendredi 26 janvier entre 18h10 et 19h sur Radio Résonance 96.9. Et malgré tout ce qui nous entoure, passez quand même de joyeuses fêtes. Et bonne année à tous La présente émission sera rediffusée demain samedi à partir de 14h.
1: Vous pouvez aussi la réécouter en ballot de diffusion sur le site d'Attaque 18 ou celui de Radio Résonance 96.9.
0: Vous pouvez de même réagir et avoir documents et informations en allant sur notre site 18.site.attaque.org. Si vous voulez écrire, c'est avec 18, maison des associations, 28 rugan bourges
1: Nous avons écouté au, tour, au cours de cette émission Ferra, en groupe, en ligue ou en procession, euh, Roland Magdan, les rois des fous, et Michel Buller, la vie n'est pas à vendre.
0: Au revoir à toutes et à tous et restez à l'écoute de Radio-Résonance. Au revoir! Au revoir! Au revoir.